0: komma till ett nytt avsnitt av Rekopodden, podden som vrider och vänder på de viktiga frågorna du som redovisnings- och lönekonsult bör ha koll på för att sova gott om natten. Idag ska vi prata om kvalitetskontroll. Ordet kontroll är ju laddat och eh, ja, kontroll är väl egentligen aldrig kul, eller? Vi som ska diskutera detta heta ämne är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för tidningen Balans- och med mig har jag Kajsa Drefält som är ordförande i Fars kvalitetsnämnd för redovisningskonsulter. Hej hej! Välkommen Kajsa! Tack så mycket! Och eh, Camilla Karlsson är också med som är auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för redovisningsfrågor på FAR. Välkommen Camilla! Tack! Eh, alla far måste ju genomgå kvalitetskontroll vart sjätte år. Och eh, man måste ju få godkänt för att eh, få behålla sin auktorisation. Men varför ska man kvalitetskontrolleras?
1: Ja syftet med själva kontrollen är ju faktiskt att säkerställa att man har eh, den här kvalitetsstämpeln som vi vill uppnå i samband med våran kontroll. Vi har ju tidigare pratat om våra fyra hörnstenar som hänger ihop med auktorisationen. Dels är det ju att man ska vara välutbildad, du ska följa reko, du ska bli kvalitetskontrollerad och vara ansvarsförsäkrad. Så det är ju en viktig pusselbit i eh, själva auktorisationen, just det här med
0: kvalitetskontrollen. Mm, men men um, vad är det egentligen som händer? Hur går en kvalitetskontroll till? Eh, ja man kan väl säga först och främst så är ju
1: syftet att kontrollera det är ju faktiskt att säkerställa att våra medlemmar följer arbetet, att man följer svensk standard för redovisning och lönetjänster och att vi har det här förtroendet som yrket kräver egentligen, det är ju en jätteviktig del i själva det arbetet. Eh, när vi drar igång processen kring kvalitetskontrollen så först gör vi ett urval, det görs ju här på Fars kvalitetskansli egentligen för att få det här flödet under den här sexårsperioden så att vi kan verkligen fånga alla våra medlemmar. Eh, så det sköts ju helt och hållet där. Eh, det skickas ut ett informationsbrev till de byråerna och de medlemmarna som ska bli kontrollerade så att man får kännedom att eh, man kommer få en kontroll till hösten. Mm. När får man det brevet? Det får
0: man innan sommaren. Så att eh, det är på gång i väg ut, här. ut nu. Mm. Mm. Så då vet man att om man får det här brevet då är det alltså kvalitetskontroll under hösten.
2: Mm, och då sker den här kontrollen någon gång mellan september och eh, december. Och i vissa fall så blir det längre utsträckt till januari. Det kan ju hända saker så att säga som gör att man inte kan ta emot en kvalitetskontrollant.
0: Ja, vad, vad kan det vara för? Ja, det kan vara sjukdom exempelvis. Ja, okay. mm. ehm, och visst är det lite nytt i år, eh, lönekonsulterna?
1: Ja, även de kommer vi kontrollera nu för första gången. Så att eh, vi har faktiskt suttit här idag kan vi säga i kvalitetsnämnden och eh, uppdaterat lite checklister och även anpassat dem efter som ska passa både redovisning och lönetjänster.
0: Mm. Men för det är inte samma, kvalitetskontrollerna ser inte exakt samma ut?
1: Jo.
2: Gör de det? Ja, okay. det gör de. Mm. För det är ju faktiskt kvalitetskontrollen innebär ju inte att vi granskar arbetet som är utfört utan det är att man har utfört arbetet enligt med en standard. Det är det som är själva kontrollen. Okej. Hur
0: många eller lönekonsulter lön är det som ska kvalitetskontrolleras ungefär? Är det bestämt?
1: Nej, det är inte bestämt. Så att vi får väl se lite vilka som ligger i pipeline för själva kontrollen. Så att de som blir kontrollerade kommer få information om det. Mm.
0: Och det finns ingen risk att man missar den här informationen. Man, man, man kommer få den per post eller per mejl. Hur, hur per ut?
1: post
2: får man den faktiskt. Ja. Så att, för den sänds ofta till byråledningen. Och då vet man kanske inte riktigt vem det är så att säga, från forskansli som är byråledare. I vissa fall så är det väldigt enkelt. I andra fall är det mycket svårare att ta reda på det. Så därför skickas den då till ledningen. Då talar de om att man kommer att få en
0: kvalitetskontroll. Jag antar att det är en hel del som är lite, lite nervösa när det kommer till kontroll. Det, det är ju inte så. Kontroll är väl liksom aldrig så där jättekul. Men, men kan man förbereda sig så att man, man har större chanser att klara kontrollen?
2: Absolut. Det finns Först och främst, jag brukar alltid säga det, att läsa om saker är alltid bra. Så att, och nu har vi en ny reko för 2018. Det är inte helt fel faktiskt att läsa den. Att mm. gå igenom den och titta. Det är en del som är omstuvat och så vidare. så att man såg, sen så lite nyheter i den. Du har i sig belys från försida tidigare. Men det är bra att liksom känna sig uppdaterad. Titta lite grann på uppdragsbrevet. En nyhet är ju faktiskt att uppdragsbrevet får inte vara äldre än fem år. Mm. Som det var när Reko kom till från början. Att titta igenom då. Har jag uppdragsbrev som är relevanta? Och sen också titta då på. Har jag klarat min utbildningskrav? Har jag några kurser kvar? Eller någonting sånt där. För det, det, vi har ju krav på hur mycket utbildning man ska ha, mm. så att säga, per år.
0: Och, och hur, mycket, hur mycket är det? Vad, vad är
1: kraven? Eh, kraven på vidareutbildning är ju att man ska ha minst 120 timmar på en treårsperiod. Varav 20 timmar ska vara varje år. Men utav de här 120 timmarna så är det bara 60 stycken som behöver vara verifierbara. Det vill säga de andra 60 är ju faktiskt att läsa tidningar, läsa tidningbalans till exempel mm. och andra nyheter som kommer i branschen. Så att eh, 60 stycken ska vara verifierbara. Så det är viktigt under den här treårsperioden.
2: Mm. Och jobbar man just som redovisningskonsult kanske så kanske man skulle prenumerera på bokföringsnämndens hemsida så man får lite information därifrån alla nyheter som kommer och Sen finns det ju en del när det gäller lönekonsulten, när det gäller nya fackavtal och sådär, att man liksom har koll på det där. Det är också ett sätt att vidareutbilda sig.
1: Mm. Bra, bra tips. Ha, ja, här mm. kan jag väl också nämna att vi har ju faktiskt inget krav på far att du ska ha ett visst antal timmar inom redovisning, lön eller skatt. Utan det är ju faktiskt din personliga utveckling som ska driva just det här kravet som vi har för våra vidareutbildningstimmar.
0: Mm. Ja, men man kan ju alltid lära sig av fel också. Och vad är, vad är det för fel och brister ni har upptäckt tidiga, i tidigare kontroller?
2: Ja, genom åren så har vi vissa, vissa saker där genomgående. Och en sak som vi har, som är det, det är alltså det brister uppdragsbreven. Att man har inte uppdaterade uppdragsbrev. Man har kanske inte rätt allmänna villkor till de där. Och framförallt inte att uppdragsbrevet... Uppdraget har utökats under perioden. Men man har glömt att uppdatera uppdragsbrevet. Så jag brukar säga att även om ett uppdragsbrev gäller i fem år. Så det är det bra att ta fram det varje år och titta. Liksom stämmer det nu med vad vi faktiskt har kommit överens om med kunden? I det här fallet. Det är, ett fel, det är en sak. Sen också naturligtvis vidareutbildningen. Där, där ser vi att det finns brister. Att man har inte dokumenterat. Och det kan bero på... Man har inte dokumenterad utbildning men det kan bero på en massa olika orsaker. Det kan vara sjukdom eller man har haft väldigt kraftig arbetsbelastning och så vidare. Och det innebär också då till exempel att vi sa det här med att bli godkänd. Man kanske är godkänd egentligen per definition i kvalitetskontrollen men man har inte vidareutbildningskraven. Då bordlägger vi det ärendet och så ger vi redovisningskonsulten en, en klarisbit att klara av den här utbildningen. Och sen blir man då godkänd.
0: Okay, så man kan alltså, att man inte blir godkänd i första steget så kan man...
2: Just i den här fallen så ja. brukar vi säga, eller det är kanske uppdragsbrev så säger vi så här att okej, vi gör ingen omkontroll, men vi säger att du, du får ett halvår på dig att komplettera en utbildning eller vi vill ha in de här eh, uppdragsbreven och så vidare. Och så kommer vi godkänna det sen efter det. Mm. Det är så vi jobbar. Sen mm. har vi en fråga till, och det är jävet, alltså det vi kallar för, Framförallt på de byråerna där det finns både revisorer och redovisningskonsulter. Att det finns det, vi har ju problem med att säga revisorsjävet. Mm. Och där är det oerhört viktigt att man har kontroll över. Vad får jag som redovisningskonsult göra för att inte jäva ut revisor? Det är egentligen problem, men, men det är lämpligt att alla känner till reglerna ordentligt. Så att säga vad man får göra och inte får göra. Där ser vi tyvärr fortfarande en hel del fel. Men det är betydligt bättre idag än det var när jag tillträdde som... Eh, ordförande i kvalitetsnämnden var 2010. Mm.
1: Men Kajsa, där är det väl också viktigt att man har bra riktlinjer rutiner på redovisningsföretaget. Så att jag verkligen vet som konsult vad Absolut. jag har att förhålla mig till. Absolut, det är
2: oerhört viktigt att man, att man har kontroll över det. Bra riktlinjer och rutiner hjälper att säga, då har man någonting att falla tillbaka. Det till. kan jag göra det här eller kan jag inte göra det här. Och alltid ställa frågan.
0: Mm. Så att det kan vara lite knepigare på en byrå där det finns både revisorer och redovisningskonsulter. Absolut. Alltså. Mm. Mm. Så då gäller det att ha lite extra koll. Mm. Um, men vad, vad, den här dagen när det är, är dags. Um, vad är det som händer då när kontrollanten kommer till mig och min byrå? Ja det är väl en spännande dag för många, <laughs> eller,
1: eller inte? Ska man
0: bjuda på kaffe och bullar?
1: Ja, ingen mut där. Skämt åsido. Mm. De vill nog gärna ha kaffe dem också. Ja. Men det man gör, först och främst så skickar man ju ut en lista inför kontrollen där man faktiskt ska rapportera in lite uppgifter till kontrollanten så man får lite förhandsinformation. Mm. Dels är det framförallt kring byråns riktlinjer och rutiner så att man vet hur redovisningsföretaget jobbar när man Kommer ut och gör själva kontrollen. Sen har man en dialog med byråledaren. Går igenom dig. Hur strukturen ser ut. Hur arbetet utförs på byrån. Mm. Och efter det, då så gör man en uppdragskontroll. Då är det då man säkerställer att man faktiskt jobbar så som rutinerna säger. Mm. För det är ju det som är det viktiga. Så i byrårutiner ska ju vara ett levande dokument. Det är otroligt viktigt att man uppdaterar dem och eh, ändrar dem när det sker förändringarna. Så att konsulterna kan utföra sitt jobb efter redovisningsföretagets riktlinjer och rutiner.
0: Mm. Mm. Är jätteviktigt är det. Finns det någon, någon siffra på ungefär hur, många som, hur stor andel som blir godkända i kvalitetskontrollerna?
2: Ja alltså övervägande delen blir ju godkända. Det är inte så många gånger som vi har omkontroller så att säga rena omkontroller direkt. Men, men däremot så blir det det har en del i där vi bordlägger så att säga tills att man blir, blir godkänd i senare skeden när man har genomgått den här utbildningen exempelvis eller skickat in lite riktlinjer. Det var någonting som saknades så att det, ja. det men, men övervägande delen blir godkända. Så en bra så bit det, även om det tar Ja, ja, och, ja. Och, och, och det tar även om processen kanske upplever lite lång så att säga. Mm. då mm måste jag säga.
0: Men, men vad händer då om man, om man liksom får godkänt även om man liksom inte får godkänt. Man blir underkänd. Ja, man blir underkänd. <laughs> Precis. Ja, ja, då får man en omkontroll. Ja, och om man då inte klarar omkontrollen. Ja, då blir det lite
2: då kan det bli lite jobbigt så att säga. För då blir man ju faktiskt hänvisad till det som vi kallar för disciplinnämnden.
0: Okej, och vad händer då? Äh, ja,
2: och det är ju det är en, svart, det är en svart box vet du. Nej, jag måste okay. <laughs> äh, nej i disciplinnämnden. Och det har ju ingenting med kvalitetsnämnden att göra så att säga. Utan där är det så att de bedömer så att säga. Om, om man ska ge en erindan eller en varning. Så säga, till den här redovisningskonsulten. För att det ska mycket till för man blir underkänd två, två gånger i rad va? Ja, nej, nej. Och det, den här omkontrollen sker ju då inom ett år. Mm. Om man blir underkänd. Det kan vara att man blir underkänd för att det saknas riktlinjer och rutiner helt och hållet. Och ja. på en byrå som kanske har en 5-6 medarbetare. det finns ingenting. Och då blir man underkänd direkt så att säga. Ja. Eh, och då får man ett ord på sig egentligen. Att, att snappa upp det här och, och göra det klart. Mm. Och då kommer kontrollanterna tillbaka. Då är en annan kontrollant som kommer. Då inte samma kontrollant. Då kommer en annan kontrollant och går igenom det och tittar på det. Och sen mm. så kanske man blir godkänd. Mm. Så vi ska mycket till så, så här, för att för hamna i disciplinnämnden då. Okay. Och skulle det vara så att man vägrar att genomgå kvalitetskontroll. Ja, då, då är det så att då, då, då måste vi i Fors kvalitetsnämnd meddela styrelsen detta. Så att då blir man egentligen utesluten. Och det är ju tråkigt. Ja, ja. Det,
0: det, är lite tråkigt.
1: det är ju inte därför man har gått ut och skrivit <laughs> i sin aktualisation en
0: det är gång i tiden. Det. Nej. Nej
2: det är ju inte det. Ja, det, det handlar ju om att. Det ju, mm. Men det är tack och lov det är det
1: enstaka
2: enstaka fall.
1: Ja, mm. ni har inte många ärenden heller som landar i
0: disciplinnämnden. Nej,
2: nej, 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 nej. Ett om året kanske. Två. Ja.
0: Mm. Mm. Ni var lite inne på det innan, men just sjukdomar och andra saker. Så man kan alltså få, jag tänker om man har omkontroll inom ett år och man drabbas av massa saker under det här året. Dödsfall, sjukdom och sånt. Ja, kan ja, man ja, det få det lite klart. dispens absolut, med?
2: Absolut, absolut. Det är inte självfallet, men jag skriver man ett brev in och talar om så här i mina förhållanden. Nu. Jag, jag klarar inte av det här. så Självfallet det, mm. det tar vi i jakta när vi vi är ju människor. <laughs>
1: ja, och det är ju likadant med mamma och pappa ledighet. När ja, man tittar ja, ja, på ja, vidareutbildningskraven ja, ja, och de bitarna ja, 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 där ja, också. Så ja. får vi också frågor ibland. att ja. Hur gör jag? Jag ska vara hemma med mina barn. Men det är som sagt vad vi är, är ju rätt så
0: snälla där.
2: Ja, det måste, nej, men det måste man ju vara. Alltså, vi får ju anpassa oss efter verkligheten. Ja. Ja, men det. Mm.
0: det låter betryggande. Eh, det, man, man hör ofta... Orden kvalitetskontroll och kvalitetssäkring i sammanhangen. Vi har varit inne på det. Men vad är, vad är kan man säga, klart skillnaden? Oh ja,
2: den kan man göra. Alltså, kvalitetssäkring, det är byråns interna rutiner för att man ska säkerställa att det arbetet som man gör på byrån. Exempel som man nu gör ett löneserviceuppdrag eller ett bokslutsuppdrag. Eller en löpande redovisningsuppdrag. Att det blir korrekt utfört. Det handlar så att säga om att säkra. Så att det som jag som byråledare då levererar ut. Eller det som mina medarbetare levererar ut. Det är korrekt. Bland annat, ibland kan man säga att fyra ögonsprincip kan vara lämpligt att ha. Men man ska alltså ha rutiner för att man faktiskt ser till att det som levereras ut är korrekt. Mm. Kvalitetskontroll. Då, går så så här, då kommer far och tittar på vad är det är för rutiner du har. Har du rutin för kvalitetssäkring? Följer du upp att du arbetar efter det här? Det vi gör är att titta på arbetar du efter de rutiner du har. Så att säga. Mm. Det är det vi sysslar med. Och tittar vi också på dokumentation och
0: sådana saker. Så det är faktiskt olika saker. Mm. Men kan man säga att kvalitetssäkring är en förutsättning för att bli godkänd i kvalitetssäkring?
2: Ja man måste ju ha det. Ja. Man måste ja. ha någon form av kvalitetssäkring. Ja Och det har ju de absolut de allra flesta byråerna.
1: Det är ju drift egentligen. Ja. Mm. Det man också kan tänka på lite där är väl om man är en enmansbyrå. Hur gör jag då min interna kvalitetssäkring? Eh, då vill ju till att man kanske går ihop ett antal byråer. Man hjälper varandra lite och har lite utbyte med någon annan enmansbyrå. Så att vi stöttar och hjälper våra kollegor där. Absolut.
0: Eh, vi, vi, har, vi, vi har varit inne på det. Men, men varför är det så... Eh, viktigt att redovisningsföretaget har riktlinjer och rutiner för verksamheten. Vad är det egentligen som kan gå snett om man inte har det?
1: Tänker man lite på den här processbilden som vi tog fram lite i samband med den nya Reko-utgåvan här så ser man ju att det är ju faktiskt redovisningsföretagets riktlinjer och rutiner. Det är det som omfamnar hela mitt arbete. Det är faktiskt det som ska styras hur jag faktiskt ska jobba på uppdragen. Vi har ju ska kraven att förhålla oss till- tror det är otroligt mm. viktigt att våra interna rutiner. Att de innehåller alla ska kraven Så att jag verkligen ser att jag utför mitt arbete. Efter de processerna. Men sen ska jag ändå styra mitt arbete. Det som passar min byrå bäst. Men det ska jag ändå jacka in i ska kraven Så att man får hela det flödet. Så vi kan ju inte säga att. Alla byråer ska jobba likadant. Nej, nej, nej. Det är ju inte det som är syftet. Utan det ska liksom jacka in i skakkraven. Vi kan ju se väldigt olika ut. Beroende på struktur. Storlek på byrå egentligen. Oh, ja. mm. den,
2: det skiljer sig åt från en lilla byrå till de stora byråerna. Så att det, är ju, det skiljer sig åt på hur man arbetar. Men ska är liksom, de ska man ticka in då. Mm. Jag ska ha ett uppdragsklick. Mm. Mm.
0: Vad är största skillnaden mellan stora och små byråer?
2: Omfånget av riktlinjer. Ska säga. Okay. De är mer detaljerade och sen så framförallt de stora byråerna har kanske ytterligare krav på sin, i sina kvalitetssäkringsrutiner och sina kontroller att de ställer ytterligare krav beroende på internationella kontakter exempelvis va, som gör att det skiljer sig åt.
0: Okej okay, och det tittar man också
2: det på? Det tittar inte In... vi på. Nej. För vi okay. tittar utifrån Reko och inte hur den, inte byrån är organiserad.
0: Ja, men när man kommer till reko då Camilla, vi pratade ju om reko i det var i, första reko, i första rekopodden pratade vi om nya reko. Mm. <laughs> Vad är det särskilt man ska fokusera på i reko för att uh, klara kvalitetskontrollen?
1: Nej det är ju faktiskt de här skakkraven som vi var inne på nu precis, det är ju faktiskt det vi kontrollerar i en uppdragskontroll egentligen. Det är ju att man har skakkraven på plats. Så det är ju det vi gör när vi tittar på ett uppdrag. Har vi alla de här olika delarna? Dels från när vi börjar anta ett uppdrag, antagande omprövning av ett uppdrag är ju otroligt viktig del. Mm. Vi har ju uppdragsavtalen, vi har förståelse av kundens verksamhet och utförande, rapporteringsprocessen. Så hela de här, alla SKA-kraven är ju faktiskt, de följer vi upp i en kvalitetskontroll. Så det är viktiga pusselbitar att ha på plats. Mm. Men en del tror ju att vi går in och kontrollerar, som du var in på där Kajsa innan, att vi kontrollerar specifika hur man har upprättat en årsredovisning. Har vi med alla redovisningsregler? Hur har vi, ska vi titta på verifikation eller ska vi titta på någonting annat? Och det är ju inte syftet med en kvalitetskontroll. Nej, det är mer syftet på en kvalitetssäkring. Ja,
0: mm. Um, ni, ni berörde det lite nu, men um, missuppfattningar om kvalitetskontrollen apropå det här med att det är lite läskigt att man kommer ut och bli eller någon kommer ut och kontrollerar den. Vad finns det mer för missuppfattningar om kvalitetskontrollen? Tror ni?
1: Ja, och vad ska man säga det här är egentligen? Ska du nog fråga medlemmarna. Ah, okay. hur de ja. uppfattar
2: kvalitetskontrollen? Det kan vara en
1: ja. annan podd. Ja, det kan vara en annan podd. Det är, men det jag tycker egentligen man ska ha med sig man ska ju faktiskt se den här dagen som rätt så lärorik när det kommer ut en kvalitetskontrollant, man kan ju få rätt så mycket stöd och stöttning också mm. i sitt arbete, man kan få lite tips, tricks, hur man faktiskt skulle kunna utföra vissa delar på ett mer effektivt sätt hitta andra vägar att gå så att dra nytta ut av den här dagen när ni har en kvalitetskontrollant på plats
2: mm. äh, de är där för att hjälpa inte själva. Mm.
0: Är det ofta folk eh, tar det tillfället i akt och frågar och, om, om hjälp och tips? Ja,
2: det, det tror jag alltid att det är och framförallt har ju kvalitetskontrollanterna många gånger lämnat, säga, gått igenom med och, och kommit med förslag som de sen dokumenterar ner och lämnar liksom till företaget där de har varit och kvar, kontrollerat och sagt, här är lite tips till dig att tänka på. Så där. Det är inget krav på i REKO men det kan vara bra att göra så att säga, för din egen, för det handlar om risk egentligen mm. Det handlar om att bedöma risk och eliminera risk.
0: Just det, så kontrollen har ju inget syfte i sig. Det är för att man ska få en, ha en bra verksamhet. Nej, men alltså, ja,
2: ju ja, ja. för att eliminera ja. risk och ge ett bra... Så att säga att man också vet då att man jobbar enligt en viss standard och upprätthåller en hög kvalitet. Det är det det handlar om. Men en del i Reko handlar även om att eliminera risk för mm. redovisningskonsulten. Ja. För det här ordet, jag är bara den som bokför... Det finns inte hos en aktuiserad redovisningskonsult. Eller aktuiserad lönekonsult. Det finns inte det.
1: Ja, och framförallt så ska det vara en trygghet för kunden också. De ska ju faktiskt känna att de får en viss kvalitet på sin leverans. Klart. I samband eh, mm. när man anlitar den som är ska Där ska det visa sig skillnad. Och just det här att man verkligen är stolt över att man blir kvalitetskontrollerad också. Oh. Det är en form av en kvalitetsstempel. Sen är, får man ett diplom
0: också. Oh. ja som man kan sätta upp på väggen eller... Ja.
1: För i samband med kontrollen så förnyas ju auktorisationen.
0: Mm. De här kontrollanterna då, vad, vilka är de?
2: Ja, de är auktoriserade redovisningskonsulter som dessutom har, själva har gått igenom kvalitetskontroll. Mm. Det är ett absolut krav och de ska godkännas då naturligtvis. Mm. Så att, och de är vana, drivna auktoriserade redovisningskonsulter som har mycket kunskap med sig ut. Mm. Och som kanske har en annan bakgrund eller tänker på ett annat sätt. då det är alltid bra att ha liksom fyra ögon som tittar på någonting.
0: Mm. Om jag vill bli kvalitetskontrollant, vad gör jag då?
1: Ja, du kan ju faktiskt ansöka om att bli kontrollant. Vi efterlyser ju lite mer kontrollanter emellanåt. Gjorde det här under ja. våren så hade vi nog någon liten mm. artikel om det också. Så att det är egentligen att skicka in... Ja, lite kort beskrivning om sig själv. ser vi egentligen. Att var, hur man jobbar och hur, vem man är egentligen. Mm. Och sen så är det nämnden som beslutar om man är lämplig eller inte.
0: Mm.
1: Och gärna någon rekommendation. Det är ju alltid bra också att ha där man ska bli kvalitetskontrollant. Ja, mm. och
0: vart skickar man det?
2: Skickar den. man till far. Till far. Ja,
0: ja. och, ähm, ähm, och får, man, får man någon ersättning? Hur fungerar det? Är det...
1: Mm, det är ju faktiskt så när man ska ut och kvalitetskontrollera då skriver man faktiskt ett uppdragsavtal med den byrån som man ska kvalitetskontrollera. Mm. Och kontrollanten fakturerar den byrån, det är arvordet som kvalitetsnämnden har beslutat för i det året. Så att man blir ju för det här jobbet då. Mm. Och det är väldigt, väldigt spännande och kul att vara kontrollant.
0: Det är... ja,
1: du har ju varit det så att du vet ju. Mm.
0: Mm. Det låter spännande. Um, vet ni ungefär hur många redovisningskonsulter och lönekonsulter som den här hösten kommer att kvalitetskontrolleras? Ingen det är aning. Än? Nej, det är inte klart ännu. Nej. Men uh, håll, håll utkik i brevlådan. Precis. Um, om om du får ett, mail. Mail. Ja. Mm. <laughs> ett van, vanligt, vanligt, uh, En vanlig post. Ett vanligt kuvert alltså. Precis. Ja. Um, det är ju, finns ju säkert väldigt mycket att prata om när det gäller kvalitetskontrollen. Eh, men tiden går här och eh, vi kanske får anledning att göra fler poddar på detta ämne. Eh, och eh, tack Kajsa för tack att du mycket. kom hit.
1: Tack. Och tack Camilla. Tack så mycket. Jag kan väl också bara kort nämna att det finns ju faktiskt rätt så mycket information på vår hemsida också om kvalitetskontrollen. Så är ni är mer intresserade så
0: gå in och läs lite information där också. Ja, gå in mm. på far.se så finns där säkert allt man behöver veta. Egentligen nästan. Ja. Mm. ja, självklart. Ja. Och tack så jättemycket alla ni som har lyssnat. Vi hörs. Hej, Hej, hej. Hej, hej.